0: Salve salve, rapaziada. Começando mais um cast Estamos aqui com o Carlão. E aí, Carlão? E aí, Brunão, tudo certo contigo, cara? Tô bem demais, irmão. Como ah, tá? é que
1: tá? Sim que tá bom, né, mano? Eu tô muito bem também. Tô bem demais. Mas a gente não tá sozinho
0: aqui hoje. Não estamos né? sozinho aqui hoje. Temos um convidado que é muito importante pra mim um amigo do, do coração.
2: Amigo de coração. Amigo de trampo. E aí, José, suave, men? Tranquilo, cara, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui foi um dia tranquilo. Suave, e aí, como vocês estão?
1: Ah, eu tô muito bem, o Bruno também tá muito bem Tô bem demais, tô muito, irmão, muito, muito, muito
0: feliz de estar muito aqui Muito
2: feliz
1: de ter a tua presença aqui, José É,
0: eu queria só abrir aqui que o José foi um dos primeiros que eu contei sobre o podcast que eu olhei pro canal e falei assim, mano, a gente tem que trazer o José porque o cara é... tem história pra contar e é bom de papo, mano. É verídica então, essa história, é verídica. É, é a gente é. chamou porque
1: o cara é brabo. Pois é, mano, fiquei o Bruno comentando do José antes, ele me
2: contando e eu percebi que o José é o cara mais brabo do Brasil,
1: mano. É isso,
2: mano. <risos> mano, eu fico, eu fiquei muito honrado, admito, em saber que o Bruno me chamou como primeiro convidado. Cara, eu sempre quis participar de um podcast, sinceramente, depois que eu Tive a fase de viciar em ouvir podcast aí, eu sempre tive vontade de, sei lá, em um, eu achar a vibe muito massa, tá ligado? De ficar trocando ideia assim, sem muito compromisso. Achei muito da hora. Tô muito feliz de estar aqui hoje.
1: E melhor que escutar um podcast é fazer um podcast, É fazer né? um podcast, é muito é, da hora o processo. É muito mais da hora, né, mano? Porque é ao vivo o negócio ali, é da hora, mano. É né? da hora.
0: Da hora é escutar, mas fazer. Fazer é muito da hora também. <risos>
1: É, mas, uh, José, se apresenta um pouco aí pra rapaziada, quem tu é, onde tu é... Quem é o
0: José? Ah,
2: isso aí tudo. Profundo, né, mano? Quem é o José? Quem é o José? Ah, então vamos lá. Vou dar um breve resumo. É, meu nome é José Arthur, como o Bruno já me apresentou. É, eu moro em Teresina, no Piauí. Estudo ainda, tô no terceiro ano de ensino médio, tenho 18 anos. E, cara, é, meu sonho é fazer engenharia fora porque eu quero aproveitar o máximo possível de é, pesquisa, outras áreas que no Brasil não são tão exploradas. E é isso, acho que é um, um breve resumo e espero que vocês me conheçam melhor aí durante o podcast. E
1: isso é interessante porque o Brunão também tem esse sonho né, de estudar é. fora. É, exatamente, foi justamente
0: assim que a gente se conheceu, porque a gente fazia parte de um grupo de, de networking de, de pessoas que querem estudar fora, sabe? A gente tava nesse mesmo grupo. Só que não foi assim que a gente se conheceu. A gente começou a conversar. Foi quando a gente começou a trabalhar na Eduque, né, mano?
2: Sim, mano. É, foi muito interessante essa história. Porque eu não interagia muito naquele grupo e a gente estava Mas o Bruno interagia. O Bruno conhecia a galera lá. E aí eu não fazia muito parte do, do grupo em si, entendeu? Do grupo que ia as causas e tals. Mas quando a gente... Quando a gente é, meio que passou no processo seletivo pra... Trabalhar junto na mesma empresa, cara. Foi no primeiro dia a gente já se deu muito bem e foi meio que a gente não. Eu tava receoso assim de chamar, tá ligado? No primeiro dia, os caras acabaram de botar a gente no grupo é junto. Aí eu fiquei, não eu vou chamar só amanhã e pá e para conversar. Aí o Brunão chamou, aí eu, pô, o cara chamou aqui, vamos trocar ideia. A gente trocou ideia massa. Já no primeiro dia, então, o Bruno é foda, tá ligado? Que isso, cara. Não
0: fala assim quem foi o meu ego, tá ligado? <risos> é, é. <risos> mas pra dar um pouquinho de contexto, o grupo que eu falei de Network que a gente tá é o Partiu Gringa. O grupo tá ativo até hoje, o pessoal lá é brabo, tá ligado? O pessoal lá é gente boa. E
1: foi nesse grupo que vocês se conheceram, né? Não, exatamente. Tipo assim, a gente tava no grupo, mas a gente nunca tinha se falado. Mas estavam lá, sim. Então, foi por conta do grupo que vocês se
0: conheceram? Não, foi que, nem, foi que nem o José falou, mano. A gente se conheceu quando a gente começou a trabalhar junto, porque nesse mundo da fora, a gente acabou conhecendo o Maurício, o Maurício que é o dono da empresa que a gente trabalha agora, que é a Eduque, e é ele e o Felipe que são os donos, e teve um dia que eu tava olhando no Instagram assim, seguindo o Maurício ali, olhando os stories dele, e ele postou uma, uma caixinha de perguntas, aquelas perguntas aleatórias, tá ligado, que as pessoas botam assim, e daí tinha uma pergunta que dizia assim, a Eduque não tá precisando contratar de gente para contratar? daí o Maurício respondeu a caixinha dizendo assim, talvez a gente precise do estagiário. E daí botou embaixo, se, se tiver alguém interessado, me manda DM. deu como eu não sou bobo nem nada, já mandei assim, opa, tô eu aí. Será que não tem uma vaguinha? Daí a gente começou a trocar ideia, eu fiz mandei currículo, fiz entrevista e tal. Eu sei que o, o processo do José foi um pouquinho diferente, dá até pra eu contar isso depois. Mas daí, a gente, daí eu fiz o processo, fiz entrevista com o, com o Maurício. Daí eu passei, daí eu entrei para a equipe. E daí o Maurício mandou um áudio falando que, ah, eu tinha que na equipe, que a gente tinha cuidado, eu ia, ia cuidar do Telegram junto com o José, que, era, que eu não conhecia ainda, né, junto com o José. E daí ele nos adicionou num grupo que tava eu, o José, o Maurício e o Felipe, né, que é os dois donos e nós dois. E daí a gente tava naquele grupo, daí eu pensei, ah, como eu vou trabalhar com o cara, eu vou chamar ele no WhatsApp, né, trocar uma ideia é, e verdade, tal. verdade, né. E daí eu mandei mensagem aí, José, suave -me. E, mas eu sei que o processo do José foi um pouquinho diferente Pensar na Edu. que contar aí, José? Fica à vontade.
2: É, mano. A minha foi, foi um pouco diferente. Eu chamei o Maurício um pouco mais cedo de, do que quando eu vi os stories dele, né? Eu até fiquei surpreso quando eu vi, porque eu falei... Pô, então, provavelmente alguém vai trabalhar comigo ou vai entrar junto comigo pro processo seletivo, no caso. E a minha experiência foi assim... Eu tava, eu tava no processo de application já, é, cuidando de extracurricular, essay, sei não, porque aí é mais pra frente. Mas eu tava cuidando de extracurricular, tava me preocupando em montar um cronograma certinho pra não me perder. E aí eu tava entrando em todas as lives que existiam, cara, vocês não estão ligados. Tipo, tinha live de tal pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas ela estudava fora, eu ia lá e assistia. É, tinha live de tal empresa, eu ia lá e assistia. E aí foi nessas lives aí que é, eu, vi, eu vi duas lives do Maurício antes de ver a original dele, que era a live na Eduk, que era o Papo Internacional. Aí eu conheci, comecei a admirar o trabalho deles, tá ligado? Que eles eram muito jovens, eles são muito jovens e já tiveram uma iniciativa tão, tão boa e que tava indo tão bem. E aí eu fiquei... Pô, cara, é, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero impactar as pessoas, porque eu sei como... Eu tô vivendo o processo, então eu sei como é e como pode virar a vida de uma pessoa de cabeça pra baixo, sabe? É, aí eu mandei mensagem na DM do Maurício, porque nessa época o Maurício não tinha batido 10 mil ainda, e aí do que já tinha, então eu achei, pô, é mais fácil o Maurício ver no que tem menos seguidores, porque provavelmente tem menos DM, sabe? E aí eu mandei mensagem lá, falando que admirava, que queria participar, que, aí perguntei se tinha alguma oportunidade de como eu podia participar do, desse projeto com eles. E aí o Maurício pediu que, o que eu tinha a oferecer a empresa, como eu podia agregar. E aí eu mandei, mano, eu já tinha pensado nisso, eu sabia que eles, que eles iam perguntar algo do tipo. Aí eu mandei, e aí ele foi se comunicando comigo e falou assim, não, eu vou te passar no WhatsApp, aí você me chama e... Depois do lançamento do Application Master, a gente é, conversa melhor sobre isso. Aí foi na mesma época que eles fizeram o processo seletivo com o Bruno. Então, a gente entrou na mesma época, mesmo a gente tendo mandado mensagens em, em meses diferentes, sabe?
1: Nossa, pensei mesmo, mano. Pois é, né, cara? Interessante. E vocês falaram aí da Eduk bastante, foi,
2: aconteceu mais ou menos tudo pela Eduque, né? Isso. E o que, que é a Eduk? Assim, é, quem vai poder definir realmente assim, a Eduk com coração vai ser o, o Maurício Felipe. E, cara, a Eduk é uma empresa, uma startup que ajuda jovens a estudarem no exterior, especificamente graduação nos Estados Unidos, então... É uma startup barra empresa com nicho em educação e subnicho em graduação nos Estados Unidos, sabe? É, resumidamente é isso. É, cara, é completíssima. Quem quer fazer graduação nos Estados Unidos e, por exemplo, não tem grana para pagar os preços absurdos que é uma agência de intercâmbio que custa mais de 40 mil reais aí, na minha humilde opinião, é a melhor opção do mercado, sabe? Então, o Brunão aí vai falar um pouco mais. É, e a Eduque que hoje é uma, uma empresa de produção de
0: conteúdo. Então, a gente tem a página no Insta, que a gente faz conteúdo sobre isso da fora. Uh, tem o, o Maurício agora também tá fazendo na pessoal dele, que tá fazendo conteúdo lá. Tem canal no YouTube, que tem os vídeos lá Curtinho, Sim. tem produção no TikTok, né? Que é o José Kimange, que mande, é aquele que faz aí a produção por lá. E, mas se quiser ir mais a fundo no processo de aplicação pra estudar fora, a gente tem a mentoria, que é o, o Application Master. Que inclusive eu e o José, agora a gente tá fazendo umas atividades com, com o pessoal lá, de, os alunos, que tem o que aí, José? Uns 140?
2: 170, mano. Tem mais de 170, eu acho.
0: É, o pessoal da Application Master também, que os alunos lá, eles são bravos. São tá da hora. Que? São da hora, porque grande parte da nossa, audi da nossa audiência aqui do Broadcast são eles. Né? Eu, eu
1: acredito, mano. É, eu acredito. Cara,
0: são bravos. Estão tentando cavar uma vaguinha Tão aqui tentando,
1: também. Estão tentando. Ah, mas tem que vir mesmo. É. Tem tá que convidado? obrigar a gente a gravar.
0: Tá convidado? Tá Legal. convidado demais. Não, então uma galera aí já, já serviu o chapéu. Não é assim que fala? <risos> é assim o que fala. Mas o pessoal lá é da hora. É isso aí.
1: É, e é muito da hora ter esse grupo de pessoas, né? Esse networking Sim. desse jeito, porque o que Duke faz... Ela pega e ela seleciona, né? Ela, ela é um funil, ela seleciona as pessoas pra lutar por um objetivo, né? Pra isso. compartilhar informações desse objetivo. Isso, que nesse caso é isso da fora, né? Isso, isso da fora. E a Edu, que ela tem parceria com alguma empresa, com alguma
2: instituição, com alguma faculdade? Cara, atualmente não. Mas o Maurício tá lá em Babson, que é a melhor universidade de empreendedorismo do mundo. E, cara. A qualquer momento pode surgir uma parceria por lá, sabe? É, é algo que é extremamente possível pelo que o Maurício e o Felipe sonham é, em expandir a empresa, sabe? Mas parcerias concretas é, de contrato ainda não. Porém, o Maurício consegue direto pessoas de Babson, como o Admission Officer, é, pessoas que trabalham com com gente que lê as admissões para falar com os alunos do AM, sabe? Então, é, já tiveram duas pessoas muito importantes de Babson falando com os alunos do AM, tipo, num call assim como essa que a gente tá fazendo, sabe? É, e isso que o José falou de admission
0: officer, vou até te dar o um contexto aqui, Carlão, Sim. porque pra essa da fora, não é igual no Brasil, que tem, tipo, o vestibular ou o ENEM, que a gente faz uma prova e entra na faculdade. Sim. Uh, Pra estudar nos Estados Unidos é um processo de muito mais complexo. Tem muito mais coisa de extracurriculares, redação, tem um monte da de parada, hora. Que daí, isso como se fosse peças de um quebra-cabeça, tu vai montando e manda pra faculdade, saca? Então, a gente aplica pra faculdade, por isso que a gente fala o uh -huh. processo de aplicação. Então, o admission officer é o responsável da faculdade pra olhar
1: aquele teu quebra-cabeça e ver se faz sentido com a universidade ou não, entendeu? É bem mais da hora, né, mano? E vocês falaram que o processo lá fora é bem diferente do que aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil a gente tem o Enem.
2: E o Enem tem alguma influência pra estudar lá fora? Cara, então, diretamente só em poucas das faculdades. Porque, por exemplo, o, o Enem... Tá presente mais no brasil e no máximo ali no canadá e portugal também é muito aceito é canadá eles pedem porque eles avaliam você junto com eles querem ver você no seu contexto nacional então algumas faculdades pedem mas nos estados unidos é raridade sabe então, a gente sempre fala, eu e o Brunão e a Edu, que a gente... Todo mundo que aplica pra fora sempre fala que... Cara, se for depender da sua nota do Enem, você vai ter uma limitação muito grande, sabe? Se você quiser entrar em uma faculdade lá fora pelo Enem, você vai ter uma limitação muito grande no número de faculdades e isso é ruim. que você não tem um leque, você não pode escolher, sei lá, 15 dentre as 5 mil. Você vai ter que escolher poucas dentre as poucas que tem, porque eu não tenho certeza desse número, sabe?
0: É, e isso volta pro que eu falei do, do quebra-cabeça. A universidade faz isso para juntar as peças, para te ver como um todo. Então, isso de prova de conhecimento que a gente falou é para mostrar a tua parte acadêmica, que é o, as provas de conhecimento e teu histórico escolar. Mas eles Sim. também querem saber a tua parte mais pessoal, que daí puxa extracurriculares, que é o que tu faz fora da escola, puxa redação de um tema específico sobre a tua vida. Então, é um, é um negócio mais completo. E se tem alguma universidade que aceita o Enem, é para avaliar essa parte acadêmica que a gente falou mas se eu não me engano em Portugal eles aceitam mas aí também já é mais porque é nossa parte é mais dos Estados Unidos e NYU que é New York University eu acho
1: que aceita também interessante então quer dizer que um aluno desde o início da vida escolar por consciência própria tem que já ser um aluno exemplar né um aluno bom
0: é, teria que ser. O, o ponto é, é, eles pegam do ensino médio, só que o ensino sim. médio americano são quatro anos. Então, pega o nosso nono, o primeiro, o segundo e o terceiro do ensino médio. Então, nesse período tem que ter nota boa,
1: saca? Sim. Tá, mas e um aluno que, no último ano, por exemplo, no terceiro ano aqui da nossa escola, decide ir estudar fora, ele vai ter alguma desvantagem por ter sido um aluno não tão exemplar assim?
2: Cara, na, na teoria, na teoria, sim. Porém, na prática, tudo é diferente, sabe? É, aí eu vou até te dar um exemplo. Vamos supor que eu e o Bruno estamos aplicando e a gente estuda na mesma escola, para não falar escolas diferentes, porque aí já entra o School Profile, que é a faculdade pede para ela entender o contexto da sua escola. Então, por exemplo, ela não vai avaliar um aluno de escola, sei lá, é, pública igual um aluno de uma das melhores escolas do Brasil ou um aluno de escola internacional com um aluno de escola que não é internacional, sabe? Eles têm esses dados porque o aluno manda para eles, entende? Aí não entrando nesse mérito para não deixar o exemplo complicado. Se o, eu e o Bruno estamos na mesma escola e vamos aplicar para fora, ele pode ter um GPA baixo, mas ele pode ter tirado 1.500 no SAT que a prova, uma das provas que você faz, ele pode ter extracurriculares excelentes que mostram quem realmente é o Bruno e ele impactou outras pessoas. E eu posso ter um GPA bom, posso ter é, uma nota no SAT correspondente à do Bruno, igual à do Bruno. Mas se minhas extracurriculares não forem boas, eu diria que o Bruno está na minha frente. Tipo, é algo realmente muito subjetivo para se afirmar, mas o o equilíbrio que existe no processo de application, que o processo de application lhe permite ter, é desse. Por exemplo, eu sou um aluno... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Meu, meu, meu ensino médio foi muito conturbado, cara. Tipo, eu tive altos e baixos no ensino médio inteiro. Então, no final, eu creio que meu GPA não vai ser bom. Porém, eu pensando nisso, quando eu comecei a me, pro me preparar para estudar fora, eu comecei a desenvolver minhas outras áreas, sabe? E aí, eu vou tentar equilibrar isso como se fosse uma balança. Então, eu não tenho um GPA muito bom, eu vou ter outras áreas, outras partes do processo muito boas, entende? É, e essa é a maravilha do processo de aplicação,
0: cara. Porque... Por exemplo, eu tenho o histórico escolar ruim. Droga, vou desistir do processo. Não, mano, dá pra compensar com outras coisas. Dá pra compensar com atividades curriculares melhor, com nota na prova. Então é um processo holístico, que a gente chama, né? Que olha um todo. Então dá pra compensar em outras coisas. É, então tem como dar um jeito, né? Sempre dá. Sempre dá. Sempre dá pra dar um
2: jeito. Mano, se não tiver como dar um jeito, eu tô fudido. <risos>
0: <risos> é, exatamente isso. E, e, tipo assim, não vai... A gente sempre vai ter um ponto fraco, tá ligado? A gente sempre vai ter algo a melhorar. Então, esse é o bom do processo, que a gente sempre consegue compensar com outras coisas.
1: Mas, mudando um pouco de assunto aqui, eu e o Brunão moramos no sul do país, né? Exato. No Rio Grande do Sul. Exato. Enquanto o José, ele mora no Nordeste, né? E conta aí um pouco, José, se a realidade aí é um pouco diferente, o dia a dia é um pouco diferente. Cara,
2: assim, é... Eu não posso afirmar com toda certeza que é, tipo, extremamente diferente. Mas deve ter suas diferenças. Por causa... São, tipo... São lugares opostos, né, mano? Então, é, cada, cada estado tem suas peculiaridades. Mas, por exemplo, a maior diferença que vocês vão ver quando vocês vierem pro Nordeste é o calor, né, mano? Tipo, aqui, por exemplo, em Teresina é muito quente. Não tem essa de, sei lá... Muito frio, tá ligado? Muito frio aqui pra gente vocês devem andar de, sei lá, de short indo pra praia, tá ligado? O muito frio pra gente deve ser esse pro sul. É, mas... Vamos lá, pra real... Mas, mas quanto que é a temperatura mais ou menos aí, mano? Cara, um estimativo de que dá num... Assim, já chegou a mais 40 graus, mano. Meu é, Deus! Nossa, velho! Sim, sensa sensação térmica... Mais 40 graus. Mais, tipo, temperatura, temperatura mesmo. É, deve ter batido uns 40, mano, já, por aí, tá ligado? Nossa, mas eu não aguentaria, cara.
1: Aqui no sul, se dá 20 graus, eu já tô suando, Não, né? mas aí tu tá se fazendo, tá ligado? Ah, 20 mas... graus, bom,
2: pô. Uns
0: 27 é muito, tá, tá ligado? 27. Uns 27 já não dá pra
2: aguentar não mais.
1: É,
0: é
2: sério, mano. Pô, mano, é, mano, não sei. Tipo, aqui 27 também não é aquele, pô, vou me cobrir, tá ligado? Mas... É uma diferença muito grande, sabe? À noite, em alguns lugares aqui, faz 27 graus e, e pá, tá ligado? Mas de dia é quente, mano. Bem típico de deserto Nossa. mesmo, né? Nossa, <risos> de tô, deserto, tô sacanagem. Brincando, mano.
0: Mas se tu for olhar aqui o, e dizer... Ah, o José, ia, o que que ele ia sentir de diferença aqui? Ia sentir o frio, e o frio tá ligado? Né? Frio. Porque agora tá o quê? 10, 10 graus. 10 graus bem aqui. Nem isso,
2: acho. É, a gente, se fosse lá, ia sentir o calor. Pois é. É, mano, 14 é frio. Eu imagino que seja frio, Tá ligado? A experiência que eu tive com frio foi, foi em Orlando, né, mano? E, mano, lá, primeiro, eu era menor, então, obviamente, sei lá, não, eu acho que eu sentiria mais frio menor do que agora, mas, mano, eu me tremia, tá ligado, lá, e nem tava, tipo, sei lá, um grau, tá ligado? Não tava essas temperaturas assim. Uh, mas assim, José, a gente falou, a gente tá aqui no sul,
0: tá no Nordeste, a gente deixou claro já. É. Né? Mas eu não sei se tu viu um negócio que bateu no mundo aí, chamado pandemia. Pandemia, né?
1: Covid-19. Não, se não sei se pode falar isso aqui. Ah, pode, pode. Não pode. vou ser censurado. É. Tá, sei
0: se. Mas é, bateu isso aí no mundo e, e afetou muito a educação. Afetou demais, a escola, né, mano? Demais. E a gente queria saber como é que tá, tipo, na tua escola, porque aqui pra nós. Oh, tá um caos, cara. É, aqui pra nós o. A gente tá só com trabalho pra fazer, é. não tem aula mesmo, não né? Tem, não, tem, não. É só um trabalho que a gente faz. De vez em
1: quando tem uma aula que outra, mas. É, mas tipo assim, não é uma
0: rotina de aula é. no horário. A gente queria saber, mano, como é que tá aí. Não sei se é porque a gente tá em escola pública também, se muda alguma coisa. Talvez
2: mude. Talvez mude. É, mas a gente queria saber como é que tá aí, mano. Mano, é que é diferente. Assim. A pandemia impactou todo estudante é, na rotina, né? Foi o principal impacto de todo mundo. E aí o segundo foi as aulas. Aqui, aqui continuou normal, mano. Assim, minha escola se adaptou super bem. Óbvio que esse adaptar super bem é, de forma rápida foi o uso de plataformas, uso da internet como meio de, de ter aulas e de se comunicar mais com os alunos. Pelo WhatsApp, entre outras coisas. É Mas, por exemplo, óbvio que para todo mundo foi difícil, por exemplo, se adaptar no, no EAD, os professores também se adaptarem a gravar aulas e postar na plataforma. Então, sim, eu tive aulas durante todo esse tempo de pandemia, mas a rotina de estudante, cara, impactou muito, sabe? Por exemplo, no segundo ano não foi nem um pouco produtivo no que se diz respeito à escola, entendeu? Mas continuou, mano, tendo aula. Tra é, tipo, atividade de casa, entre outras coisas. Tá, mas assim, tá tendo aula padrão, tipo, presencial? Presencial mesmo? É. Ah, agora sim, mano. Ó, oh, é, tá funcionando assim a escola, é, ela dá uma prioridade, ela deu, ano passado, uma prioridade maior para o terceiro ano quando os casos deram uma, uma diminuída e o lockdown deu uma afrouxada, sabe? Então, é, ano passado só foi o terceiro ano para a escola e era híbrido, tipo, ia... Um grupo ia segunda, quarta e sexta, e o outro ia terça, quinta e sábado, se eu não me engano. E aí ficou híbrido terceiro ano, e a escola sempre é, tentou fazer com que a estrutura da escola ficasse o mais protegido possível do corona, sabe? Tipo, álcool em gel em todo lugar, para o aluno botar, a galera toda de máscara e pá. E aí conseguiu fazer uma estrutura boa para. Receber a galera e aí eles fizeram uma reorganização das séries e dos horários para voltar praticamente se eu não me engano a escola toda voltar esse ano, tá ligado? E voltou. É, algumas séries não ficaram, por exemplo, os recreios começaram a ser em horários diferentes, algumas séries tiveram que migrar para manhã para aula de manhã. E o número de pessoas na sala diminuiu, óbvio. Então, continuou híbrido. É indo segunda, quarta e sexta. E o outro grupo, terça, quinta e sábado. É sábado de manhã, no caso. Então, tipo, agora, por exemplo, se eu quiser ir pra aula... Se eu não me engano, hoje é quarta. Então, acho que, acho que o lockdown... Mano, é porque essas últimas semanas eu não fui pra aula. Aí eu não percebo, tipo... Os dias da semana, tá ligado? Eu faço o que eu tenho que fazer no dia e é isso. Aí... <risos> é, tipo, eu, eu tô fazendo as coisas sim pra fazer, mas nem sempre eu decoro o dia da semana, tá ligado? Aí... Aí, por exemplo, hoje ou amanhã, no... eu poderia ir pra aula, sabe? Só que, como eu tô em processo de mudança, eu vou me mudar e... Entre outras coisas, eu tô decidindo ficar esse tempo no EAD é para me organizar entre outras coisas e possivelmente voltar para a escola, mas eu já fui presencial durante um tempo esse ano para a escola.
1: É, e dá para ver que a tua realidade de estudo aí nessa pandemia se adaptou bem melhor, né? Tá bem melhor, porque aqui no sul a gente só tá tendo trabalho pra dizer que tem alguma nota pra conseguir passar de ano, né? É, exatamente. Mas só pra, só pra garantir, a tua escola é
0: pública, é privada, é um instituto, alguma coisa assim? Particular. Particular. É, não, isso aí pega, porque aqui a gente tá na pública e nos largaram. E largaram né? Total, largaram né? Mas...
1: Desistiram, né, gente? É, porque... Mas hum, até a escola privada mesmo, ela deu uma largada ali no início sofreu, da né? pandemia, né? Todo mundo sofreu. Uhum. E... Agora eu conheço, agora tá voltando mais as coisas, né? Isso. Eu não uhum. sei se vai continuar assim, mas agora já tá voltando. Tem algumas escolas tendo aula todos os dias online.
2: Sim. E algumas já querendo voltar, mas Presencial. tá... É, uhum. Mas tá nessa, hein? É, mano, aqui também, tipo... Aqui também tava assim, no começo. É, só, só online, sabe? Ninguém arriscava muito é, abrir a escola, até porque o lockdown não permitia também, né? Mas, desde que começou a, a ter rumores de que era pra escola abrir de novo, que o lockdown ia dar uma diminuída na, na pressão, e aí nossa escola começou a se preparar com mais intensidade, sabe? Pra receber. Porque sabia que essa hora ia chegar e que não, magicamente o Covid não ia sumir, sabe? Sim, sim. É, e eu olho os
0: países de fora vacinando o pessoal. Tem uns países que já estão vacinando o pessoal de 16 anos, tá ligado? Eu olho
1: isso e penso, cara, que absurdo. Pois é, mas então é aí que tu tá se enganando. Vou mudar a visão de vocês. Vou mudar. Porque o Brasil... Ele é o quinto país com o maior índice de vacinação no mundo. Uhum. É, então, quer dizer, o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Ele só tá atrás de produtores da vacina. Por exemplo, Estados Unidos, Israel, Sim. É, China, esses lugares. Então. A situação do Brasil não é tão ruim assim A situação do Brasil é boa uhum. É, e o problema também é a população, né, mano É, a população, mais ou menos, também 250 milhões de CPFs cadastrados uhum. E tem mais aqueles que não são cadastrados, né Sim Pessoas que não, não têm CPF, que são bastantes
0: Gente, pra caramba É, mano. é mas mesmo assim, é meio absurdo Tipo, olhar as pessoas em Massachusetts, na Flórida Sendo vacinadas com 16 Pois sabe, é, cara? né É absurdo Mas, José, puxando aqui o gancho que tu falou que foi pra Orlando, mano Conta sua história aí pra nós, porque eu realmente não lembro <risos>
2: Cara, eu, con eu mencionei em uma das calls na Eduque, sabe? É, nas calls com os alunos da Eduque. Porque perguntaram qual o lugar mais, mais legal ou era qual o lugar mais bonito que você tinha visitado. Aí eu falei um dos parques. Aí, tipo, eu mencionei por cima. Então, pode ser que muita gente não tenha se ligado, sabe? Que, sei lá, eu viajei pro exterior. Mas, cara, eu fui novo. Eu fui novo, o dólar não tava 5, mas também não tava extremamente barato, sabe? É, eu não peguei a fase do dólar barato. Meu primo pegou, então meu primo aproveitou muito. Tipo, ele pegou a fase do dólar 2 reais, eu acho, não sei por aí. E cara, eu fui novo. Por exemplo, eu fui a primeira vez com 10 anos com minha madrinha e meu padrinho, minha irmã e o filho deles. Meu pai liberou a gente com eles, acompanhando. É, aí depois a gente foi com meu pai e com minha mãe... Pra eles conhecerem também. E aí, nunca mais. <risos> aí, só pra estudar, eu
0: acho agora que eu vou. E esse teu desejo de estudar fora, foi porque tu foi pra Orlando e teve uma experiência da hora
2: lá? É,
1: foi porque tu foi pra Orlando ou pela realidade que tem no Brasil, né? tem no Brasil.
2: Cara, assim, eu acho que influenciou, mas eu sempre, ó, vamos lá, veio por partes essa, essa coisa de estudar fora. Porque primeiro, eu acho que primeiro em todo mundo vem o quero morar fora, sabe? Porque assim... Uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, cara, é tipo, sei lá, eu não posso simplesmente descer aqui o meu prédio, né, é sair ali na rua e caminhar até o McDonald's que tem umas três ruas acima sem medo, entendeu? Tipo, sem tá com medo explícito de, sei lá, ser assaltado, tá ligado? E, cara, lá nos Estados Unidos eu percebi que é um pouco diferente. Tipo, eu não vivi a realidade de um morador, né? Tipo, eu não, não vivi uma rotina de ir pra escola, de, sei lá, andar com os amigos pelo meio das ruas, mas dá pra perceber que é, que é diferente, sabe? Pelos vídeos que você vê, pelo pela, pelo que eu vivi lá, tipo, era uma vibe que eu pretendia conquistar essa esse nível de, de poder ir morar lá, sabe? Eu fiquei. Quando eu viajei pra lá, foi que eu me dei conta de que eu gostaria de morar lá em alguma época da minha vida. Porque eu gostei muito da vibe, é do, do local, sabe? E cara, essa vontade de estudar fora veio mesmo de estudar fora. Aqui no Brasil mesmo. Vivências no Brasil que me levaram até essa motivação. Não, pode crer, mano. O,
0: o bagulho de estudar fora, eu sempre tive também. Eu nem lembro quando, a primeira vez que eu falei. Mas a minha mãe pode confirmar. Ela sempre que eu queria estudar, que eu queria morar fora. Só que eu queria morar no Canadá. Hoje eu já mandei um pouquinho a minha visão e, tipo, eu quero estudar nos Estados Unidos. Estados Unidos é melhor, né, mano? Estados Unidos é mais <risos> Mas isso que tu falou de segurança, José, é muito verdade, mano. Tanto que quando tu falou isso eu lembrei da história de quando eu fui assaltado, mano. Quando eu era moleque Foi assaltado, né, foi mano? Foi assaltado. a ah, gente era colega. É, a gente é. era. A gente era colega, mas eu vou contar a história porque a história é muito boa. Não, por favor. Por a história por favor, é muito boa. É muito boa. Não é legal ser assaltado, né? Não. Mas não, a história é boa. Uh, eu tava... Como é que foi, mano? Eu tava no sexto ano Onze aninhos, dez aninhos. é por aí. É. E eu era representante da turma. Ei, Sempre Deus. foi. <risos> eu fui esse único ano. Eu acho que peguei trauma, tá ligado? Ah, de ser é, representante. Foi. Acho foi. que foi isso. E eu era representante de turma e, e na nossa escola tem uma reunião... Como é que é? Conselho de classe, Conselho né? de classe. Conselho de classe, que é um dia que... Dois dias que não tem aula. Só vai o representante pra conversar com as professoras sobre a turma. No trimestre, mas é, foi e tudo. E daí eu fui. Uh, daí foi no começo da tarde, eu fui, fiz a reunião lá, tudo tranquilo. Fiquei e voltei pra casa. Porque eu, eu morava, era tipo... Três quadras. Sim, era bem pertinho, Era três né? quadras a escola da minha casa. Sim. Daí eu voltei a pé. Só que eu tinha recém ganhado um telefone, tá ligado? Eu tinha ganhado um celularzinho. No, no Natal anterior, isso ali era em abril, tá ligado? Nossa! Nossa não fazia nem seis meses que eu tava com o celular. Tava felizão com o celular novo. Daí eu tava voltando pra casa tranquilo. Daí teve uma hora que um cara me parou assim e falou... Ei! Não, brincando, ele não fez isso. <risos> ele me parou assim e me pediu... Tem horas aí, deu um moleque sagaz, Sério? peguei o relógio do meu pulso. Bah. Tu usava relógio
1: na época? Né? Usava... Eu sempre usei, né? É, é só hoje que
0: eu tô sem, mas normalmente eu tô sempre com relógio. Deu, puxei o relógio do meu bolso, do meu bolso não, do meu pulso. Falei assim, 12h07, 12h09. Era um dos dois. É eu lembro assim, sempre, eu lembro de uma hora, é? né? 12h07, 12h09. Deu o cara, ah, beleza. E tu sabe pra onde fica a prefeitura? Deu um moleque sagaz, não, vai 5, 6, 7, 4 pra lá, não lembro qual que era, sim, sim. que daí tu chega, vai vira direito e tal, daí o cara chegou, me abraçou, humilde, por trás, tal. foi um abraço assim, com um braço assim, ah, no redor sim, do meu isso o aqui ovo, é, tá aqui. e daí ele chegou, eu me abraçou e falou assim, ó, ah, seguinte, isso aqui é um assalto, tá, bah não quero saber de informação nenhuma, <risos> ele falou isso? Não, ele não falou, não. mas ia ser é legal se ele falasse, uh, isso aqui é um assalto, eu só vou pedir teu celular e não vai ficar tudo tranquilo, então vai se machucar. Daí eu pensei, é cara, só do meu celular não vi. Eu, eu não dei meu celular, porque eu fiquei em choque, eu fiquei paralisada. Só que ele conseguiu pegar o meu celular do meu bolso, assim, ele deu a volta com o braço dele. Nossa, o Nossa, cara foi um ninja, tá ligado?
1: Desgraçado, velho.
0: Daí ele pegou o celular, daí ele saiu e disse assim, ó, oh, tô andando pra aquele caminho, eu ando pra esse aqui. Porque era bem numa esquina, tá ligado? É. Então a gente fez a intersecção ali. Era a esquina da tua casa?
1: Não, né? Não,
0: não. Era uma esquina antes. Tá. E daí eu, ele foi pro lado, eu fui pro outro, apavorado. Daí eu lembro que eu cheguei numa loja. Falei assim... A moça, eu acabei de ser assaltado. <risos> Imagina, moleque, em 10, pois 11 anos, era, chegando mano. na tua loja. Você tu tava chorando? Não não, não. não. não? Mas poderia, né? Poderia. É que eu acho que eu tava muito em choque pra, pra... Sim, sim. Eu falei assim... Moça, eu acabei de ser assaltado. Teria como tu me emprestar o celular pra eu ligar pra minha mãe? Sim, <risos> então, assim, sim, lógico. Só que eu não liguei primeiro pra minha mãe. Eu pensei, vou chamar a polícia, os caras estão aí, pega o um celular é, de volta, né, mano? liguei pra polícia rapidão, falei, ó, oh, tô aqui nesse endereço e tal, me roubaram, teria como recuperar, <risos> os policiais fizeram, falaram, é ah, assim, tranquilo, nunca vi aqueles policiais na vida, Sim. mano, eles não chegaram ali, óbvio que eles não iam chegar, não, né, ligado? Não. o ladrão já tava é. em outra cidade é, mano. nesse momento.
1: Daí... Já vendeu até o celular. Já vendeu,
0: tava usando <risos> droga já. <risos> e daí eu liguei pra minha mãe depois. Falei que eu tinha assaltado e tal. E daí eu fui pra casa. Daí eu conversei com meu irmão. Cheguei pra ele. imagina, mano. Qualquer coisa que você chega e diz assim: Mano, foi assaltado. Ninguém vai acreditar, Sim. tá ligado? Daí ele não acreditou. Eu falei: É verdade. A gente começou a trocar ideia e pensar assim: Nossa, o ladrão, o que, que vai fazer com seu ladrão? A gente ficou uma, uma hora debatendo sobre isso. Sim, mano. Nossa, tristão. E daí eu ainda tive que, no fim do dia, eu tive que fazer o BO no, na delegacia. Fui fazer o BO lá na delegacia, o cara me pediu, o policial me pediu o horário. Daí eu falei o horário, exato. Ele falou 12 h é, ou 12 h O cara olhou surpreso, sabe? Eu falei, irmão. Ele pediu a hora. Ele <risos> traumatizou né?
1: nessa hora. Ele né? me
0: pediu a hora. Já passou 5, 6 anos nessa história, eu ainda lembro. É, tá mano. ligado? Ele me traumatizou.
2: Mano, o, o, cara, o cara tentou meter pro Bruno assim: é, uma de, de, de filme, tá ligado? Pô, eu vou chegar naquele moleque ali. Eu vou ser o máximo de sutileza possível. Eu pedi pedir o, o, informação de hora. O maluco vai puxar o celular, eu vou pegar o celular e ele não vai nem entender o que aconteceu. O Brunão não colaborou com o crime, mano. O Brunão não. O Bruno não deu chance pro cara.
1: <risos> pois é, mano. Ai, então esse bagulho de segurança é muito verdade. Mas mudando um pouco de assunto aqui, é, eu falei no início desse episódio já uh -huh. que o José é o cara mais, brabo mais desse bravo desse Brasil, né, mano? Uh -huh. Que ele foi já pra Orlando. Bravo. E eu também quero saber de uma história que eu fiquei sabendo aí nos bastidores. Ih, vai explanar. Ih, vai explanar. Que o José... <risos> Conheceu
2: o Whindersson Nunes, mano. Whindersson oh, Nunes, Conta
1: essa aí, mano.
2: <risos> mano, foi, é verdade, mano. Cara, é, foi o seguinte. Eu, ele é do Piauí, né, mano? Ele é de Pão Jesus. Então, pros vídeos dele, cê, começaram meio que a ser conhecidos aqui pelo Nordeste. E depois estourou aí no mundo, porque o maluco é brabo. Eu, eu sempre falo, mano... Ele é o maior artista do Brasil atualmente, tá ligado? Tu pode pegar qualquer coisa... O cara é bom no que ele faz... Tipo... Gravou um disco já... Já gravou música... Já gravou álbum... Faz stand-up pelo mundo... Pelo mundo inteiro aí... Não sei o que... Pra mim, ele é o maior artista do Brasil, sabe? Então, aí volta da história. Ele foi o seguinte, cara. Eu conhecia ele dos vídeos ainda aqui... Tipo, que ele gravava aqui alguns em Bom Jesus, outros em Teresina, né? E aqui em Teresina tinha um, um boliche, cara. Eu lembro que eu tinha... Eu lembro só pelo óculos que eu usava. Que eu tinha em média uns 10 anos, mano. Por aí, por aí, nessa fase de 9 a 11 anos que eu tinha, quando, eu, quando aconteceu. Aí eu fui nesse boliche com meus primos, a gente jogando aqui de boa. O boliche já fechou, mano. Nem existe mais esse boliche aqui. É. A gente jogando aqui de boa, aí quem passa atrás da gente, mano? Ele, tá ligado? De regata, boné, regata, boné. Eu não lembro o short, tipo, se era short, jeans, eu não lembro, não lembro desse detalhe. Mas eu lembro que ele tava de regata, boné. E os amigos dele, mano, passando atrás aqui, na Humilda, tá ligado? Indo jogar Aí, mano, eu lembro que quando ele passou, tipo Que a gente percebeu, a gente... Caralho, o Whindersson Nunes ali, mano Cara, a gente vê os vídeos dele na internet, tá ligado? Mano, ele, ele tem uma paródia que estourou pra caralho aqui Que é, ele gravou na Puticabana mano Que é um, um espaço público que tem aqui, sabe? E, mano, estourou, tá ligado? Aí a gente conhecia ele e a gente ficou Tipo, como se vesse o famoso mesmo, tá ligado? Como se estivesse vendo um famoso mesmo ele já era famoso nessa época. Ele já tinha ido pro, pro esquenta e não sei o quê. Mas aí a gente olhou assim. Caralho, mano, o Enderson Nunes, Eu quero tirar foto com esse cara, não sei o quê. Aí, beleza. A gente continuou jogando. Aí eu era muito tímido. Irmão, cara, você não tem noção. Eu era muito tímido quando eu era menorzinho. É... Aí, tipo, eu não tive coragem de chegar nele, tá ligado? Eu falei pro meu primo, eu falei... Paulo, é, chega ali no, no Whindersson e pede pra eu tirar uma foto com ele, pá. Aí eu fui lá todo encolhidinho, mano. Eu era, eu era minúsculo, irmão. Quando eu, tinha, quando eu tinha 10 anos, eu era minúsculo. É, aí eu fui lá todo encolhidinho lá, é, junto com o meu primo. Aí meu primo já era mais velho, tá ligado? Meu primo hoje tem uns 27 anos. Aí ele falou... Whindersson... Mano, eu lembro. A cena tá gravada na minha mente. Ele tava com uma bola rosa na mão... Ele ia arremessar, tipo, ele ia jogar na pista de boliche, né? Aí na hora que ele ia jogar, foi a hora que a gente chamou, mano. ai é foda, mano. Aí eu morria, mano. Eu mal aguentava a bola, mano. Eu mal aguentava a bola, eu segurava com as duas mãos quando eu ia jogar. Aí... Aí eu lembro, mano, que tipo, o amigo ele não ouviu, o amigo dele que falou, tipo, o Whindersson. Aí ele virou assim, aí ele parou e falou assim: quer tirar foto? Aí eu quero, quero. Aí eu, aí ele tipo veio, tá ligado? Tirou a foto com a bola que ele tava lá, tipo, trouxe a bola junto, aí tiramos a foto e pá. Aí, mano, pra mim aquilo ali foi foda, tá ligado? Foi um momento foda. E sei lá, mano, me marcou um pouco. Tipo, até hoje eu lembro desses detalhes e pá, mas faz muito tempo. E eu tinha postado a foto. Foi a minha primeira foto do Insta, eu acho. Ou foi uma das primeiras. E aí, eu... Foi nisso que eu peguei a mania de fazer backup, mano. Antes, eu não fazia backup. Eu era desconfiado com tudo. Porque eu não sabia mexer muito em, em nessas coisas de internet, tá ligado? Apareceu lá um... Do nada, eu tava aqui mexendo só lá. Aparecia, tipo... Faça backup. Eu não sabia o que era backup, mano. Não, essa porra aqui não, não é certa não. Vou fazer não. Aí eu falei... Não, Tá postada a foto, tá ligado? Aí, mano, eu perdi a foto, tá ligado? Tipo, eu arquivei, eu lembro que teve uma vez que eu arquivei as fotos do, do Insta, as mais antigas, né, pra ficar lá guardado de recordação. E aí eu não sei o que aconteceu, mano, que eu perdi, não tá mais nas arquivadas. Um dia desse eu tava procurando, pô, mas é foda, mano. Aí eu já fui em show dele depois aí de um tempo, que ele já tava fazendo show aí em teatro. Muito foda, mano. Quero conhecer ele um dia, tipo, pra trocar ideia, tá ligado? Ah, a gente
1: também, né? É, mano, é... a gente também. Vocês... Espero que um dia. Um dia dê certo, é, mano. mano.
2: Mas o, o Windows é muito da
0: hora, é? É né, muito mano? da hora, mano. O cara é brabo. Mas a gente viu mais ou menos o nível de cada um aqui. Eu com 10, 11 anos fui assaltado.
1: Ah, putz. E o cara com 10, 11 anos tava tirando tirou foto foto com o Winterson Nunes, né, tá ligado? Pô, vocês estão muito na frente, cara. Porque <risos> eu com 10, 11 anos ficava na rua jogando bola, jogando os um né, mano? É, mano, mano
0: jogando fute. As árvores já fute. Esse era o diálogo. Inclusive eu vou pedir aqui, mano. Ah, não. Falei no começo do podcast. Ah, não. O bagulho que eu mais queria falar aqui. Vai lançar. E o Zão,
2: e o TikTok, mano? E o Como TikTok, é é essa história? <risos> Vamos lá. É... Então, cara. O TikTok foi até engraçado. Porque a gente estava em uma das reuniões da Eduk de encerramento de Sprint. E Sprint é o que a gente fez em 15 dias. Aí, resumidamente, a gente tava conversando e chega no final da reunião, tem sempre aberto a, tipo, feedbacks, sugestões, entre outras coisas. Perguntas pra... sobre a Sprint. Aí o Brunão, eu, eu era viciado em TikTok nessa época, né, mano? Ainda hoje eu mexo muito, é, até porque eu faço TikTok, né? Mas na época eu era viciado e eu não, não gravava nada. Aí eu descobri que a Eduk tinha um TikTok. E tava paradão lá e não, ninguém tinha postado quase nada, sabe? Aí eu mandei pro Brunão, o Brunão foi seguir, eu segui. Aí eu resolvi perguntar na Cal, porque eu vi um, um stories do Maurício é, falando, tipo, aprendendo sobre a nova plataforma que era o TikTok, porque ele tinha botado o gifzinho do, do tzinho lá do TikTok. Aí eu resolvi perguntar, não, Maurício, como é que é a gente... Você tá pensando em, em entrar pro TikTok, é, em levar o pro TikTok? Ele falou, é, cara, o perfil tá parado, mas a gente quer ir. Tu não quer gravar, não? Tu não quer tentar, não? Tipo, ele só falou assim, tenta aí, tá ligado? Tipo, é, eu vou te... Tu, tu tem 15 dias aí, próximo sprint pra ver como é, se acostumar. E aí tu diz se quer continuar ou não. Aí eu tive esse sprint pra descobrir como é que mexia, né? E tive esses 15 dias, aí eu comecei a gravar, mano. Mas foi tipo... Tu quer o TikTok, mano? Tu, 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 tu quer gravar, tu quer assumir? Aí eu, pode ser, né, mano? Vai, bora lá. Aí até agora eu gravo, tá ligado, mano? É, e, e o da hora que foi muito genuíno, tá ligado? O José é humilde, ele
0: disse assim: Não, vocês não querem tentar alguma coisa de TikTok? <risos> até porque era a época que tava estouradaço o TikTok, foi ali por setembro, outubro, que era a época que, tipo, um vídeo aleatório pegava um milhão de views. Pois gente, é, né, mano? A gente não sabe por quê, é. tá ligado? E ele falou assim: Não, tu, vocês não pensam em produzir pra aquela rede? Daí o Maurício olhou pra ele falou: Não,
2: fica à vontade, pega aí pra ti. <risos>
0: <risos> pode fazer
2: bom, aí, né? Pode fazer. <risos> tipo, tu quer pegar o TikTok? Pode... Fica à vontade, cara. Aí foi isso, mano. Aí até hoje eu gravo. né mano. E qual que é o vídeo que tu tem mais visualização lá no TikTok? Cara, é um vídeo que eu faço uma dublagem lá de um áudio. É sobre estudar nos Estados Unidos, né? Tipo, mais especificamente sobre, tipo, que não precisa gastar, sei lá, 40 mil na preparação. E aí, mano, pegou 240 k tá ligado? De, de view Aí, mano... Eu assustei, eu tava muito empolgado porque o vídeo começou a crescer muito rápido e tipo, meus vídeos não tavam crescendo tão rápido tipo, porque eu tava começando e pá, e tava lá uma faixa de sei lá, 700 views e por aí, e aí mano, do nada tipo, eu banhei, postei o vídeo banhei, voltei, aí estourou, tipo, tá ligado, tipo, aí foi muita view em pouco tempo, caraca meu irmão, que porra que tá acontecendo mano, eu lembro que nesse dia eu tava tão empolgado pra saber quantas views ia ter esse vídeo, que eu até 3 horas da manhã, a galera comentando no vídeo e eu respondendo no mesmo minuto, tá ligado? Três horas da manhã, eu só atualizando, assim. Tipo, eu vi um uns TikToks, tipo, ficava vendo minha meu for you. Aí, na hora, eu atualizava a caixinha de notificação. Aí, eu ia lá responder tá, quem tava comentando, tá ligado? De tão empolgado que eu tava, mano. Foi da hora, a sensação. É, e tu postou o vídeo, era, tipo, de noite.
0: Daí, no dia seguinte, de, de manhã, de meio-dia, ali, eu fui ver o vídeo. Ah, vou, vou ver como é que tá o vídeo, porque o José já tinha feito uns 6, 7 eu pensei, ah, vou ver como é que tá o, o vídeo lá. Deu abrir 40 mil visualizações. Eu pensei, cara, ah, que que é isso, mano? <risos> Atualizei a parada, 41. Oh fui atualizando 42. O bagulho isso, não parava, mano? era absurdo. Absurdo? Né? Isso era tipo meio dia, daí eu teve no horário da reunião que era as três,
2: ele... daí eu olhei de novo tava com 50 Meu e Meu Deus, mano. cara. Absurdo, né, velho? Mano, tipo, é, é assustador, tá ligado? Quando um vídeo realmente viraliza, é assustador a velocidade, mano. Porque, cara, o TikTok é só aquilo, tá ligado? É só vídeo, não tem outra coisa pra tu fazer, então tipo, não tem, por exemplo, não tem o feed, óbvio que tem, né, tem a página dos seguir, seguindo, né, que são os perfis que você tá seguindo, então se você for pra você vai consumir só quem você tá seguindo, mas a galera não usa muito, tá ligado? A galera já entra e o TikTok bota direto na For You. Aí, mano, é só aquilo, tipo, tu tem um vídeo, gostou, não gostou, arrasta pra cima, tá ligado? É E vai. Então, mano, por exemplo, tá todo mundo vendo ao mesmo tempo, tá ligado? Então, começou a estourar, aí vai, mano, tipo, uma cadeia, tá ligado? Não é, tipo, acho que o Instagram, por exemplo, GTV, essas coisas, demorava muito mais pra, pra estourar, porque, teoricamente, enviava só pra quem era seu seu seguidor, né? É, que o TikTok é roleta russa, né, mano?
1: Pois é, mano. É que o sistema deles é muito bom, mano. É, bom. O, mano.
2: A distribuição deles é muito boa. É tipo Uber, cara. Por que Uber?
1: Ah, não sei, mano. <risos> eu sei que é muito bom, mano. <risos> Só sabe que é muito é bom. É, muito bom, mano.
2: <risos> eu acho que, tipo, acho que eu, eu também não saberia explicar, mas acho que eu entendi a, a analogia dele, tipo, o pensamento dele. Eu acho que eu entendi.
1: É, o TikTok, ele, ele entrega o conteúdo de uma maneira muito otimizada, né? Muito Sim. boa. Sim pode receber um vídeo de uma pessoa da China é toraça. Nunca mano. viu na vida, né, é, mano?
2: É, eu acho que ele eu acho que até, tipo, explicando essa parte do Uber é tipo, tu quer um, um carro pra vir te buscar na tua casa, tu abre o celular e, e pronto, clica no botão, tá ligado? Aí tu quer ver um monte de vídeo de pessoa aleatória, tu clica no TikTok e está arrastando, tá ligado? Tipo isso. É a entrega e, e, tipo, demanda, tá ligado? Mano, não tem como ver todos os vídeos do TikTok, é impossível. É humanamente possível, não tem como.
1: Desafio aceito, Desafio mano. aceito, mano. Tô brincando, mano, nada, jamais, mano, jamais, jamais. <risos> mas cara eu não sou muito a favor do TikTok não cara, que isso, cara? sei lá ocupa muito tempo tá ligado? tu tá falando isso pro TikTok ah aqui, eu mano? tô Na
0: mesmo né?
1: Mano. Mano. não não xinguei não mano <risos> xinga <pô>. não mano <risos> <risos> era
2: chato velho mano mas tipo sei lá cara se depende muito tipo sei lá não não defendo que todo mundo deva ter TikTok porque agora tá no momento de ter tá ligado acho que depende por exemplo se a pessoa tiver TikTok mas ela seguir seguir é, perfis específicos, ela pode ter esse controle de, de produtividade, sabe? Mas eu acho que o TikTok é uma máquina de prender a galera lá, tá ligado? Tipo, o cara entra aqui no... Vai descansar 5 minutos do estudo, aí entra no TikTok. Ele não vai descansar 5 minutos, mano. Não tem como, é impossível. O cara vai... Se ele quer descansar 5 minutos, ele não pode entrar no TikTok, mano isso é fato, de, tipo, pode afetar a rotina de muita gente, tá ligado? Sim, é e o, o TikTok entrega tudo aquilo que tu quer ver então meio que tu
0: faz o teu filtro, saca? porque se tu quer uh, seguir pessoas que trazem um conteúdo mais interessante, mais sério então tu segue lá e vai na página das pessoas que tá seguindo, ou se tu quer ver coisa completamente aleatória, vai no For You e era assim, sim, é. é a mesma coisa que o Instagram se tu quer o, um negócio mais filtrado, vai na tua página principal se tu quer um bagulho aleatório, vai na página Explorar é. tem um monte de coisa aleatória lá também é, eu concordo com todo mundo
2: e tem também tem essa parte de tipo, vai para for you, mas tipo, a frequência de vídeos que tem na for you é mais de vídeos que já tiveram uma visualização muito grande, sabe? Tipo, óbvio que tem vídeos ali que eu pego, sei lá, com três curtidas e a pessoa acabou de postar o vídeo, tá ligado? Mas normalmente, sei lá, vai ouvir uma carrada de vídeos seguidos. É, de vídeos com 40k, 50k, de curtida e pá E mano, é porque todo muita gente gostou né Então provavelmente tu vai gostar também Então aquele muitos vídeos seguidos que muita gente gostou Te a ficar mais tempo, tá ligado? Porque provavelmente tu vai gostar Mano, e tu diria que tipo assim, quanto mais visualização,
0: mais like tem teu vídeo Mais potencial ela tem de crescer?
2: É, seria algo meio
1: exponencial assim?
2: Cara, eu acredito que sim, porque tipo assim, eu não sou nenhum especialista no algoritmo do TikTok, é, entre outras coisas, tem muita gente que, que sabe muito mais que eu aí, é, mas eu acredito dizer que sim, porque é, é o seguinte, pelo que eu entendo, o teu vídeo não para de aparecer na For You. tipo ele não para de ser enviado pra For You, tá ligado? Ele tá enviando, pode ser que não chegue na pessoa, por exemplo, pode ser que... A pessoa pare de ver a For You dela e reinicie um vídeo antes do teu, tá ligado? Aí daqui que ela acha o teu de novo, vai demorar. Mas teu vídeo tá na For You da galera, tá ligado? É, só que o vídeo de todos os, os, os usuários do TikTok estão na For You da galera. E aí, por exemplo, é, o vídeo tá lá. Então, pode ser que um vídeo que não tenha viralizado ainda, viralize. Isso é uma possibilidade no TikTok mas também, imagina assim, é, eu tô numa plataforma que só tem vídeo é, que aparece pra mim na Foyu, vídeos do meu interesse ou vídeos virais, né? Provavelmente os vídeos virais vão pra Foyu aleatoriamente. Mano, eu já vi vídeo na minha Foyu de um ganso dentro de uma casa, mano. E, mano, eu não saio curtindo. Eu não sei, curtindo no vídeo de ganso, tá ligado? Pra aparecer um ganso dentro de uma casa Você tá entendendo, né? Tipo, essa lógica Aí o vídeo tinha, sei lá, 2 milhões de curtidas Então deve ser por isso que ele também foi um, mano É, aí... Então, por exemplo, se um vídeo tem... Tá crescendo, então, por exemplo Pegou 10k de views em, sei lá Menos de 20 minutos, tá ligado? Aí, pô, vai ser enviado pra mais pessoas, tá ligado? Porque mais gente tá gostando e o vídeo tá crescendo entendendo? Então a chance de ele chegar em outra pessoa, consequentemente, é pra ser maior, sabe? Sim, sim, é, faz sentido. Mas
0: se chega alguém e diz assim para ti, eu sou especialista no algoritmo do TikTok. Nossa, eu Interna, mano. Não. Interno, não, esse cara não é, problema, é louco. Mano. Não, entender aquela, tá aquela louco, plataforma cara. não faz sentido. Pois mano. é,
1: no sistema deles é muito bom, cara.
0: Os, os more... O moderador fazendo aquela parada fazia assim, mano, o que que tu fez aí? Não faço ideia.
1: Da hora, faz mais. Não faz mais, é, né? Os caras não sabem o que tá fazendo, é,
0: velho. Mas é da hora, mano, o TikTokzinho é da hora. Tu tem que parar pra ver os vídeos do TikTok ah, do José. Mano.
1: Ah, quem sabe eu paro, mano. Mas só se tu pegar e me amarrar numa cadeira e me obrigar a ver, mano. Caraca, eu não gosto, mano, o que você tem contra o TikTok, mano? Cara, é que assim, não é só contra o TikTok, né? Na verdade, é contra... não é contra, mas é que as redes sociais num todo, elas te ocupam um tempo muito grande que tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, cara. Uhum. Qualquer outra coisa. E quando tu entra no TikTok, no YouTube, no, no Reels do Insta, Tu não fica ali 5 minutos,
2: 10 minutos, tu Sim. fica horas ali, né? É. Cara, eu te entendo, velho. Eu juro que eu te entendo. Tipo, quando, quando por exemplo, tem, tem momentos, cara, que, por exemplo, tô assistindo uma série, eu amo aquela série, mas, bicho, tem momentos que eu não aguento, tá ligado? Tipo, pra mim, caralho, velho, eu tô assistindo mais um vídeo. Tipo, eu posso ter, sei lá, feito alguma coisa da Edu, que fez alguma coisa da escola, assistido aula da escola e alguma coisa... Aí quando eu chego pra assistir uma série, eu já tô cansado, tipo, de ver vídeo, de ver uma pessoa falando e eu tendo que entender o que a pessoa tá falando e pá. Aí eu só, mano, eu só, tipo, deixo o computador ali e deito na cama, tá ligado? Na maioria das vezes que eu faço isso eu apago, tá ligado? Tipo, pra dormir à tarde ou mais cedo, tá ligado? Acontece muito isso. É, mas eu acho que a rede social é muito mais a questão de autocontrole e foco
0: do que a rede social puxar em si, sabe? Eu acho que isso, se, tu, se tu tem um negócio pra fazer, tu foca enquanto tá fazendo, e na hora que tu quer relaxar, tu foca, tu desliga e mexe na rede social, acho que não tem problema. Sim, eu acho que é um negócio tem um muito controle mais... Menor isso,
1: lá. Mas eu vou usar o meu exemplo, que eu trabalho, né, a maior parte do meu tempo eu passo na frente de um computador. E quanto mais desse tempo eu puder sair da frente do computador, computador, pra mim é melhor, entendeu? Então ah, quando eu tenho uma oportunidade de sair da frente do computador, é eu faço, faz tudo, isso, faz sem... sentido sem pensar É, faz sentido
2: É, mano, eu concordo aí com que vocês disseram Cara, esse negócio de que a rede social é, tipo, é algo feito pra tu ficar nela, é muito real Mano, teve um dia, ó, a, o esporte que, por exemplo, eu menos consumo ó que, tipo, pô, eu não consumo golfe, né, mas, tipo, esses esportes mais hypados Que eu menos consumo é basquete e o que eu menos queria, tipo, ter uma vontade de jogar é basquete Mano, e teve um dia que eu tava vendo vídeo de basquete Eu nem entendo, eu nem sei as regras, mano Eu só sei que de um, de um certo ponto é três pontos E de um certo ponto é dois pontos, tá ligado? Mas, mano, tipo, eu não entendi É, entendi um que é o lance livre, eu acho, não sei Mas, mano, tipo, eu não, não manjo de basquete não, não... Eu conheço os, os caras mais famosos, né? Tipo, o Lebron, o Curry Mas, cara, eu tava vendo basquete, mano na, na minha 4 tá ligado? E eu fiquei, porra,
0: é essa, velho. Cara, isso é muito real. Tanto que tem uma história que eu e meu irmão, a gente gosta de jogar um fifinha, tá ligado? Sim. Vai jogar um futebolzinho virtual. E, e a gente tava olhando, assim, no, no Play, que tem a, tem a Playstation Plus, que dá jogos de graça uhum. uma vez por mês. E daí a gente tava vendo e veio o NBA. O? Oh. O NBA, NBA da hora. O da hora. Daí a gente pensou, mano... Vamos, vamos baixar e jogar. Só que a gente não conhece basquete. Sim. A gente não sabe as regras e tal. A gente tava jogando. Daí do nada tinha uma falta. A gente. Ué, que rolou? Tá ligado? A gente não sabia o que tava acontecendo. É, mas a gente se divertiu. Sem saber as regras do jogo,
2: mano. Pois é, né? Cara? Era muito engraçado. É, A gente
0: que, ó, nossa, eu vou fazer isso, assim. hum, do nada, falta, tá na lateral. Eu,
2: que isso? Que isso? O <risos> que aconteceu? Eu não fiz nada. É da hora. Mano, pense num jogo difícil, mano. Eu joguei essa porra. É muito difícil. Cara, pra mim, foi o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida. Sério mesmo? Foi NBA. E, meu Deus, Rocket League, eu parei um imbecil jogando, mano. Eu desisti, eu joguei uma vez, eu joguei uma vez e não consegui mais jogar. Ainda bem que
1: tu não jogou comigo com o Bruno, né, cara? Nossa senhora, cara. Oh,
0: a gente é naquele jogo, eu não sei o oh, que não dá, um... né, cara? A gente
1: se junta. Cara, pois é, é, é tipo multiplica, é multiplicação, né, mais com mais dá menos, mano, é um bagulho assim, né, mano É, mano. Pô, oh, cara, não dá mas, certo
0: sei lá, cara, é que, assim, a gente é bom individual. É,
1: mano, mas junto não dá não certo, dá.
2: cara. A gente vira no bão mano.
1: É, mano. Tá louco, cara.
2: Mano, eu só eu um idiota jogando esse jogo Eu joguei uma vez, falei, não, não, não vou não vou perder meu tempo tentando aprender a jogar esse jogo, não, mano. Jogar FIFA mesmo, que eu já sei. Rocket League, pra mim eu não lembro
0: dessa parte de, tipo, não saber jogar, assim. Sim. Mas eu lembro que quando eu, eu tinha tipo, assim, tinha um tempo que eu não jogava, eu sempre consumi muito conteúdo. Assisti tá muito vídeo, né? No Assisti vídeo no YouTube. Oh, o Jason, aquele cara. Mano, tem um cara. Tu não vai acreditar, José. O, o cara. É absurdo, faz um bagulho. Né, é ele faz uns bagulho, tu olha o vídeo e tu pensa assim: tem como fazer não isso no jogo? Não tem nem essa mecânica Man, no não. jogo, né? Aquilo mano? não existe.
2: É possível com os botões que eu tenho. Os botões do meu controle fazem isso. Assim, eu assisto aquilo e eu, parece que eu volto a jogar e eu me sinto melhor
0: no jogo, saca? É muito louco, mano. É muito louco.
2: Mano, é pela vontade que tu tá de jogar, mano É pela vontade que tu tá de jogar Tá ligado? A vontade de, de tu tá de ser bom Tá ligado? De melhorar juro, juro por tudo que é isso Mano, vôlei Eu nunca joguei vôlei na vida Tipo, eu nunca tinha jogado até Um pouquinho antes de, de fechar 2020, né? Cara, aí eu nunca tinha jogado. Eu nu, nunca tinha, tipo, tentado nem receber uma bola. E aí eu comecei a assistir vôlei na TV, mano. E, cara, aquilo, tipo, me, me deu um hype tão grande em vôlei que eu falei, mano, esse esporte eu preciso jogar, tá ligado? E aí meus amigos marcaram um vôlei um dia, me chamaram. Falei, mano, eu não sei jogar nada. Mano, eu joguei cinco vôleis, tipo, cinco, quatro dias aí com eles, sem ser seguido, tipo, semanalmente, né? E, mano, Tipo, eu já tava, sei lá, recebendo elogios consideráveis, tá ligado? De que eu tinha melhorado em pouco tempo Então, é pelo hype, tá ligado? Tu, tu tá com vontade de jogar aquilo Tu viu pessoas jogando E tu, sei lá, achou muito foda Tão foda que tu quer reproduzir, tá ligado? Aí essa tua busca pela reprodução do, do que tu viu Te faz melhorar, tá ligado?
1: E é, e é exatamente isso que tu falou, né? Uh, quanto mais motivação, inspiração, né, tu tiver, uhum. é, maior vai ser o teu resultado. Sim. Não só no esporte, né? Pois é, em todos os sentidos da vida. Deitou, hein, mano? Deitou, né? De é, mano. É, eu acho que é assim que encerramos, mano. Com esse é papo assim, top, né? É, podemos encerrar esse podcast. E, José, tem alguma coisa pra
2: falar aí? Cara, só agradecer, mano, por esse. Esses minutos aí, acho que deu uma hora, não tenho certeza, mas acho que deu. Essa hora essa hora aqui com vocês foi muito foda, a gente conseguiu trocar ideia massa. E quem sabe no futuro a gente faça um parte 2 com a gente já, com conquistas novas, né, pra, pra falar aqui. É isso, mano. Era isso que eu queria ouvir, uma parte 2, <risos> mano. É mano. Isso mas assim, ó, José,
0: tu é um dos melhores amigos que eu já fiz, assim... Na quarentena o melhor.
1: Mano, vai ter gente te aí
0: hein? Vai ter, vai, vai ter. ter. Desculpa, mano. Mas é que assim, ó. Eu e o José, a gente começa a trampar junto. A gente tinha que trocar ideia todo dia, é, tá ligado? Mano. A gente era obrigado. Então eu amava o cara, eu odiava. E eu odeio, eu
2: odeio. ele, <risos> né, <mano>? eu Odeio <risos> ele, mano. Eu odeio, Milde, mano. Cara. Eu também. Mano, eu... foi o que eu falei, mano. Se manda só o Carlos, pra mim tá bom, tá ligado? Manda o Bruno, não. Traz só o Carlos. Eu troco uma ideia com ele aqui. A gente, a gente faz um podcast da hora, sem o Bruno. Não, mano. Tanto que todas as partes que eu falei nesse podcast, vão ser cortadas na edição.
1: É, mano, eu vou cortar tudo, cara. Eu não vou mais participar vai, mais, mano.
0: Obrigadão. <risos> <risos> ah, a gente zoou e tal, mas, mano, até é brabo, José. Até é é, brabo, José mano. é o cara mais brabo que tem, mano. É isso, mano. E aí, José, tem alguma coisa que quer divulgar
2: aí? Alguma coisa, mano? À vontade. Cara, eu queria divulgar aqui é, meu Instagram. Eu tenho um Instagram de texto que eu tô planejando postar cada vez com mais frequência. É, e lá também eu abro pra falar sobre rotina de estudo, falar sobre... Para os jovens terem um espaço para conversar, chamar na DM, é, se quiser falar sobre alguma coisa, não importa, se você não me conhece, pode chamar na DM, conversar sobre o que você quiser conversar. É um espaço para as pessoas conversarem entre si. Eu também vou botar a caixinha de perguntas lá para galera meio que tentar dialogar entre si, é, ajudar uns aos outros, então o nome é Leve Consciência, Underline no final, e é isso. É isso, mano. Valeu, José, pela presença. Tamo juntão, Eu Agradeço
1: muito, José. Foi muito bom esse, esse episódio.
2: É isso.
0: Agradeço. Sigam aí a página que o José falou. Sigam a gente no Instagram. Arroba Bradcast. E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem.